0: do Beer Holder Cego aqui é Biel Bardo e eu acho O Exército Dourado um ótimo filme
1: Olá pessoas aqui é a Val Lima e eu aprovo a adoção de Jovens Demônios Conjurados
0: aqui
2: é Marcelo Rebelo e cara se você não conhece Hellboy te falta caráter
3: aqui é o Talisson o Marcelo não roubou a minha entrada e se RPG é coisa do demônio então escolhe o demônio certo <risos> justo
0: puxe uma cadeira compre uma bebida que o papo hoje é Hellboy mas isso depois dos e-mails e você? Você pegou o avião sem autorização, mocinho? Oh,
3: Manning. Sempre pronto a ajudar.
0: O que foi? O que houve?
3: Me demito. É <risos> sério?
2: Parece que sim, né? Vocês não podem se demitir.
1: Não podemos, é?
3: Pensei melhor. Eu vou ficar com isso.
0: E aí, Prix, tudo bem com você?
4: Cansada. 200 podcasts nas costas são muita coisa.
0: Prix, 200 podcasts não são nada perto do treino que você tá fazendo fazer todo dia, Gnoma. Pelo amor de Deus. Ah,
4: acontece, mano. Nós tá aqui pra isso, né? Vai ficar deitada o dia inteiro assistindo Netflix? Não,
0: né? Galera, a Prix tem o dom de pegar, fazer o treinar e ainda ficar colocando vídeo no Instagram de eu sofrendo lá, mano. Isso você faz com gordinhos, né, Prix? <risos>
4: Mas eu ficou na pancinha.
0: Mas isso tá acontecendo porque tá faltando o stalker do é que você sempre fazia durante as partidas, Prix? O que isso tá acontecendo?
4: Ah, então, gente, desculpa. Eu fui ausente no Bebe Bardo. <risos> <risos> Bebe Bardo Brasil? <risos> ah. Eu deveria ter filmado a, a mesa de sétimo mar, porque ele tava numa gritaria louca aqui em casa, mas aí eu tava assim, montando meu quebra-cabeça de mil peças que não acaba nunca, e eu tô quase jogando ele fora por causa disso, porque eu, obviamente, não sirvo pra montar quebra-cabeças. E, e aí eu esqueci de filmar, então desculpa pelo, pelo vacilo, galera.
0: <risos> galera, a Prix tá obstinado no, no quebra-cabeça que ocupa a nossa mesa inteira de jantar. Que eu nem sei como fazer ali. Eu olho, vou lá, eu vejo uma pecinha. Vou colocando tá, e saio correndo pra ela me recrutar pra fazer o negócio. Mas, Prix, você falou aí do BB bar do Prix. Tem, tá rolando lá num grupo de padrinhos bem bacana aí um papo sobre uma mesa de Big Brother Brasil em terra devastada. Você chegou a ver
4: isso? Como assim, cheguei a ver isso? Inclusive, sou uma das participantes, porque obviamente <risos> eu posso me recrutar pra mesa. <risos> e é isso aí, galera. Aqui não tem essa de vamos ser isentões,
0: amiguinhos, <risos> Vão ser amiguinhos, Vão fazer flat, e não, flat de,
4: tipo não vai ter favoritismo, não é?
0: É favoritismo, não vai ter escolhidos ali, não vai ter a mão do mestre ali?
4: É, vai ter sim, vai ter sim, eu vou me escolher e é isso aí. <risos>
0: bom galera, fiquem espertos que logo logo teremos o Big Brother Bardo, sei lá Big, o BBB Big Bardo é, Brasil. Bard Brasil, galera que nós vamos narrar a terra devastada, teremos zumbis teremos paredões de zumbis vai ser bem bacana, não sei como fazer isso
4: não, não é zumbi, a gente vai ter só que são provas de resistência, Sério? quero ver quem vai ganhar de mim, agora eu faço crossfit
0: <risos> então tá, então nós vamos pensar no um negócio, vamos fazer isso galera, mas assim
4: eu ganhei um dado a mais na minha ficha <risos> tudo isso? é isso aí, eu usarei ele com muito afinco. Deixa eu falar aqui, não vai Não vai falar, não vai falar.
0: Galera, tudo isso para dizer que vocês devem ficar tranquilos e relaxados em casa em suas quarentenas fiquem tranquilos que nós estaremos produzindo muitos materiais pra vocês aqui estamos tentando meu, fazer uma coisa muito legal aqui, soltar rápido aqui, alguns casts algumas coisinhas a mais dos planejamentos aqui, nós estamos agilizando o máximo possível e nós queremos que vocês fiquem em segurança e continuem escutando a gente, viu galera? E lógico, né Prix? se a pessoa quiser jogar poder aí de casa, conectar nos PCs e jogar RPG com a taverna como é que ela faz para se filiar ao nosso grupo?
4: picpay.me.beerholder7 ou padrim.com.br Barra Beer Cego O primeiro pessoa que entrar em ó, A partir de agora, a primeira pessoa Tem uma vaga garantida na Big Bar do Brasil
0: oh, oh, Galera, isso é o que está prometendo Depois você cobra ela, viu gente
4: Assim, você que vai narrar né? Não, é,
0: eu espero sim Eu tenho quase certeza que vou
4: eu, eu acabei de nomear o programa como Big Bar do Brasil Se você não narrar ele Tipo, acabou o, o meu merchan, entendeu
0: Não, fica tranquilo que eu narro sim, tá Fica cegado
4: então tá, então na mesa já temos eu, o Emerson, o Carlos que tava, não lembro mais quem era e o próximo padrinho que entrar nela <risos> É isso aí
0: Cara, tem que tocar com a música Se querer é poder ir até o
4: final
0: Ser eu não sei! Nossa, não, tem tá que ser. Tá vendo,
4: gente? Por isso que o bardo não canta.
0: <risos> Galera, o papo é o seguinte: precisamos de vocês nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em tudo quanto é lugar, porque nós estamos soltando várias coisas legais lá e nós queremos que vocês estejam mais ligados com a gente. Então vai lá, se você por um acaso não curte a gente no Instagram é lá, comece a seguir a gente, porque a Pri vai fazer uns stories legais, principalmente do BBB aí, da taverna. Bom, vocês escolheram, né?
4: Arroba <risos> Beer Cego em todas as redes sociais. E se você quiser ter o seu e-mail lido aqui, contato arroba
0: É isso aí, galera. E, Prix, mudando totalmente de assunto, eu quero parabenizar o Heavy. porque ele conseguiu Uhul! fazer Anos 20 virar realidade. E não foi só ele sozinho, galera, foi você aí que tá ouvindo a gente. Que foi lá e apoiou, muito obrigado galera, conseguimos bater a vai meta vai ter
4: sorveteiro sim Pritz, picoleteiro porque é, picoleteiro, é um desculpa, sorveteiro gourmet. porque só, só sorvete é muito pouco né, tem Exatamente. que ser um picoleteiro entendi eu,
0: eu, eu atrapalhei uma pessoa com a barra forte, cheia de picolé. foi foda <risos>
4: Vocês conseguem imaginar a cena? Ele tava tentando fugir da cidade, né? Uhum. E aí, com, com a barra forte, ele atropelou a galera com a barra forte de picolés.
0: E eu tinha ainda o Gus na minha frente e o Fábio o Padrinho atrás ali de escudo humano pra me proteger de tiros. Mas, galera, Meu cortando Deus. esse papo maravilhoso aqui, Prix, você tem e-mail, mensagem aí que nós recebemos dos nossos ouvintes?
4: Tenho sim. O Stefan Costa mandou lá no nosso site no último cast, no cast 200. Perguntas esdrúxulas, respostas, malcriadas. Só para deixar registrado aqui... Meu irmão de 17 anos não possui a capacidade de falar a palavra necromante. Ele sempre fala negomante.
0: <risos> o taverneiro é direto, galera. Se vocês pegarem os antigos, vão ouvir o que ele fala sempre é negomante. Normal, cara. É, é isso aí.
4: <risos> é, então... É, acontece. <risos> não, e depois que você fala uma vez... Você nunca mais fala do jeito Sim, certo é, normal, Aquilo gente. ali trava na tua mente E vira aquela palavra <risos> É tipo os nomes do Bernard Cornwell Cada um lê de um jeito
0: Ô louco, o Uthred de Bebaburg é um personagem da Mesa Sétima Mar Eu tô a máquina <risos> <risos> Príncipe, por falar em máquina Falando de agora HP Lovecraft O cast que nós fizemos O Luiz Carlos Alves Santos mandou assim Fala pessoal da taverna, aqui é o Luiz Carlos Estudante de design e escritor amador eu vi um vídeo sobre a HP Lovecraft falando de alguns detalhes da vida desse escritor. Uma curiosidade é que ele era antissemita, embora sua esposa fosse judia. Eu queria saber como seria uma mesa onde os personagens fossem humanos normais da nossa realidade transportados para outro mundo. Como os de mangá, gênio, isekai ou outro mundo. Qual seria o melhor sistema para esse tipo de aventura? Luiz, cara, é tão vasto esse assunto que você pode mestrar ele em qualquer sistema que você quiser, cara.
4: Cara, se você tá falando de HP Lovecraft, tem que ter um chamado ou um rastro, alguma coisa de cutula, né não, não? Ah,
0: Pri, mas imagina que for um anime, tipo Yu você colocaria a regra de insanidade em Yu com eles indo lá pro mundo do Makai, na última saga?
4: Sim! São demônios! Ele foi para um outro mundo! <risos> Você quer ter mais insanidade que isso? Eu acho que ficaria legal você colocar <risos> isso
0: num 3DT, sabe? Tipo, mais porradeira, um cario dentetso, sabe? Tem tantos sistemas legais, um Fate, mesmo o Gurp, sabe? Ficaria massa, cara. Mas vai de você, sabe?
4: É, eu acho que daí então depende da vibe da aventura que ele tá querendo. Se ele tá querendo ir pra, um, pra uma vibe anime, de repente realmente o 3DT funciona legal.
0: Sim, sério, eu acho muito legal isso, Prix. Mas, bom, vai a carga Muitas do mestre e também do que ele se sentir melhor. Porque tem muito mestre que vai tentar agradar o jogador e pega um sistema que não domina e aí acaba que a mesa não fica legal. Então, cara, vai do que você domina e faz aquela aventura foda e depois conta pra gente como foi, viu, Luiz?
4: Não, E outra, se você tá lidando com um personagem como se fosse, tipo, gente na vida real, Terra Devastada, é isso aí. É isso mesmo. Né? Porque daí você usa suas habilidades no outro mundo, independente de onde ele for. Sim, mas lembre-se
0: que em alguns outros animes, quando o personagem vai pro outro mundo, ele ganha alguns poderes, então você pode desenvolver as classes de RPG e mesclar com as características das pessoas. Ficaria bem legal você fazer uma mescla. De terra devastada. Aí juntamente com mutantes malfeitores. Se você quiser usar superpoderes. Ou um D&D clássico. Um Pathfinder que tá muito mais legal. E principalmente cara. Se você quiser adaptar mesmo fodamente. Vai pra um Tormentinha que tá animal cara.
4: Nossa a Tormenta é muito legal. Inclusive tem um cast na cozinha da Gnoma. Que tá ó filé.
0: É isso mesmo galera. Vai lá agora na cozinha da Gnoma. E escuta Tormenta dos Infernos. Que você não vai se arrepender. Pricks. Mas mais importante do que tudo que a gente falou até agora, nós temos uma loja que é de um nosso amigo Taverneiro, que é a Board Game Box, galera. Ela é uma empresa aqui de Londrina, e vocês sabem que devido a essa pandemia que nós estamos sofrendo, a board game está complicada, porque o maior negócio dela era alugar os board games para as pessoas poderem jogar. Só que ela não pode mais fazer isso devido à higienização, devido a todo o problema com a visão sanitária. Só que eles continuam vendendo os jogos e entregando para todo o país. Eles despacham via correio, via transportadora. Cara, eles levam na sua casa se for aqui em Londrina ou região. E nós contamos com a ajuda de vocês. Prix, como é que a pessoa pode entrar em contato com eles?
4: @boardgameinbox inbox. É só você procurar, é uma login vermelhinha assim, ó, bem bonitinha. Manda uma mensagem lá. Pro Paulo, ele tá lá esperando você pra vender um joguinho bem legal pra você passar essa quarentena dentro de casa jogando com o resto da sua família. É
0: isso mesmo, galera. Por favor, não deixem de ajudar lá, cara. Se você quer comprar um board game, a Board Game Box é o local certo pra você fazer isso. Vai lá, curte os casos no Instagram, eles estão sempre fazendo lives ali, comentando sobre os jogos, como é que você pode jogar, como é que você pode melhorar os seus jogos. E, príncipe, fala real, nessa quarentena, você tá em casa sem nada que fazer, nada melhor que um board game ou um RPG, né?
4: Cara, fala que você veio pela taverna. Chora um desconto que eu tenho certeza que ele vai te dar.
0: É isso mesmo. Pô, vou falar com ele agora, Prix.
4: É, eu já encomendo, nossa, pelo amor.
0: <risos> tá certo então, Prix. Mas enquanto isso, bora ouvir um Hellboy, bora pro cast?
4: Bora pro cast.
0: Que porra é essa de camazotes, cara? O BPDP te mandou aqui
2: pra investigar um covil de vampiros e você não dá notícia há três semanas.
0: Tava com saudade, pô. Bora, eu vim aqui pra te buscar. Vamos, irmão, vambora! Então vem! Vem me pegar! é isso aí gente, muita gente pediu pra nós falarmos de Hellboy, eu na verdade sou um orelha gigante aqui, porque eu não sei nada desse universo, só acho muito legal te falta caráter não, me falta ódio, mas sabe o que, que te falta? A edição desse programa e essa frase será cortada, seu verme <risos> <risos> mas, gente, me fale da onde que vem esse cara? O que ele é? Eu só sei que ele é um demônio, que ele tem um braço maior do que o outro, devido a. Bom, deixa eu pra lá. Mas, cara, o que ele é? <risos> a mão dizer, meio cara? peluda, tal. É.
3: Eu não sabia que, que pelo dava em pedra também, mas ok. <risos> cara, é o seguinte: Hellboy é um personagem criado pelo Mike Mignola lá na década de 90, publicado pelo selo da Dark Horse então, assim, basicamente ele é um filho de um demônio com uma feiticeira em que o pai dele, tão legal, tão, tão querido, tão maravilhoso, queimou a mãe dele logo, logo antes de, do demônio nascer, né no caso, queimou a mãe dele recolheu o corpo do, da criança de, de dos restos, né? Cortou a mão dele e colocou a mão de um demônio primordial, aquele demônio, um deus primordial que criou os, os, aqueles outros deuses primordiais que são o que é a chave do pro apocalipse. Caraca! Essa é a introdução do Hellboy, basicamente.
2: Bel sabe Cultura? A mão do Hellboy criou Cultura.
0: Então é isso que eu ia falar, é tipo assim a, a mão dele é de um grande antigo, então. É isso aí. Sim.
3: Basicamente a mão dele é de um ser supremo que criou todos esses deuses antigos, e por isso ela tem o um poder tanto de dar a vida pra eles quanto de encerrar a vida deles. Mas isso aí a gente tá se, se adiantando muito na história do Hellboy, porque isso é muito mais lá na frente que ele descobre. Se a gente for pegar pelo início mesmo do Hellboy, ela é só uma mão de pedra. Ok. Porque ele soca tudo.
0: Beleza. Então ele tem uma mão de pedra, e o oh, Val, me fala o seguinte, quando os K's conjuraram o Hellboy, você tava falando ali que você adotaria facilmente um Hellboy né, como um filhinho aí.
3: Zero pessoas surpresas.
0: <risos> Com certeza. Pra onde que ele foi invocado? quem invocou esse cara para o nosso mundo? Ou não, ainda foi invocado para o nosso mundo?
1: Então, vamos lá. Se a gente for pensar na essência do Hellboy, tem toda uma filosofia ali do pessoal nazista que, infelizes e, vamos dizer assim, com medo de não ganhar a guerra, eles tentam trazer essa arma para o lado deles. Só que o pessoal é tão inteligente que, ao fazer isso, eles acabam conjurando o Hellboy mas não necessariamente eles que têm a ação, eles não acham esse, esse ser. Nos quadrinhos, eles conjuram num local e ele aparece num outro junto na expedição ali do professor Trevor. E pra quê, né, gente? Apareceu um demônio na sua frente, você não sabe o que, que ele vai fazer. E aí você decide adotar ele. De uma forma bem simplista, é mais ou menos isso. Você faria a mesma coisa
2: que você tá jogando, o cara.
3: Eu não tô jogando. É, a, a Val faria a mesma coisa. Inclusive, sei lá, ele iria... Olha, esses aqui são os, os maiores serial killers do mundo. Claro, Exato, né? É. Seria muito legal você virar um...
1: Mas aí, que tal a coisa legal, assim? Tipo, os nazistas tentaram trazer ele pro lado deles. Mas ele foi pro lado contrário. E aí, ele foi criado como uma boa pessoa. E aí, a arma virou contrária, né? E aí que vem todo o problema da história
2: o rolê foi assim, os caras foram invocar rolaram, e aí caiu pro lado do inimigo foi isso, velho, azar nos dados
1: maravilhoso,
3: e o interessante é que também já é uma quebra de paradigmas que quando ele foi invocado ele caiu dos céus <risos> Ele caiu do céu, como se fosse uma bola de fogo de uma capela
0: tá, mas espera aí galera, primeiro vamos, vamos com calma os nazistas chegaram e falaram assim cara, saca só, escolhi uma página foda aqui de um livro que ele tinha feito sobre pele humana, e nós vamos invocar um demônio que ele vai acabar com os aliados nossa, vai ser louco O bagulho vai ser doido E aí, os caras sem saber o que, que eles iam invocar Eles invocaram um demônio que é um bebê Mano, que tipo de nazista é esse, velho?
3: Então, é o seguinte Chegou um tal de monge, um monge louco Na Alemanha <risos> nazista chamado Grigori Rasputin Quem quer conhecer sobre a história do Grigori Rasputin Ele foi uma figura que realmente existiu E ele... Já foi morto, né? E acho que a Val... Acho que, se não me engano, vocês falaram dele em algum momento. Ou oh, eu tô enganado.
1: Então, se a gente for pegar a história dele... Ele que fez a invocação. Mas durante o contexto todo, né? Ele chega a falar... Não, eu invoquei, mas eu estou pensando num futuro. Eu tô pensando num além. Só que a ideia não cola, né?
0: É. Saquei. Era um investimento a longo prazo, então. A parada Sabe dele. Sabe qual foi a
3: real? Eles queriam uma arma.
0: Hum. E eles
3: invocaram uma arma. Sim. Adivinha qual era a arma? A mão da perdição.
0: Ah, sim.
3: Eles invocaram a mão. Eles queriam a mão da perdição. Só que tava grudada já no bebê. Só que aí o
2: Hellboy veio junto,
3: entendeu? É, ele veio junto já, ta, já tava grudada nele. Então ele veio.
1: E o que você que faz?
3: Pois é. Como assim, mano?
1: Não, e aí, tipo, você invocou, apareceu aquilo lá e falou assim, e agora? Deu errado ou não? E aí, você leva esse bebê ou não? Eles deram azar, gente.
3: Eles deram muito azar. É como o Marcelo falou, tirou um nodado. Um nodado, um nodado. Bom, quando o Hellboy foi trazido pra cá, os aliados, que foi o pessoal dos Estados Unidos, que acabou vencendo a guerra também, como a Val falou, o professor Trevor, que fazia parte dos aliados ali, adotou ele. Em decorrência disso, eles também acabaram criando o BPRD, que é o Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal. Que acabou Educando o Hellboy Trazendo também Outros seres Estranhos Pra poder Ajudar nesse, Nessas pesquisas E também Nas aventuras dele Basicamente Virou um grupinho De supers Só que Meio desajustados
0: Saquei Então aí no caso Devido a esse aparecimento Do Hellboy O professor começou A procurar Outros seres bizarros Pra falar assim Galera Vamos fazer um grupo Bacana aqui Pra combater os nazistas Malditos É isso?
3: É, é e não é Cara Eu que o eu... Bill ele basicamente foi criado depois Biel, mas ele já meio que estudava um pouco sobre isso, entendeu? ele hum, já saquei. meio que ent entendia um pouco sobre essas pesquisas paranormais é porque a visão do Hellboy que nós temos atualmente e da história do Hellboy e do grupo do Hellboy é o que a gente querendo ou não vê muito nos filmes, e Hellboy querendo ou não ele é muito mais um investigador do que um cara porradeiro que bate em todo mundo cara. sério? é sério sabe Supernatural? eu sei que tu gosta Aham, uhum, sim, sim, sim.
0: <risos> que eles
3: vão
2: lá... Não, não comparo não, 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 não. não
3: calma Marcelo, o Supernatural nas primeiras temporadas, até a quinta eles são os caras que fazem rituais eles não saem na porrada, porque eles não aguentam mesmo, entendeu? Sim eles se fodem de uma maneira assim que é a mesma coisa que acontece com o Hellboy cara, o Hellboy sangra demais se fode, ele faz ritual, ele tipo ah meu Deus, esse espírito da Polinésia do Sul tá acontecendo alguma coisa, curso, eu tenho que invocar uma deusa suméria do caralho 4 com esse, sei lá, com esse chocalho.
1: Gente, e isso é fantástico, né? Eles mescam as mitologias de vários lugares, assim. Eles fazem uma salada que o personagem tem que entender o que tá acontecendo, ele tem que saber de onde veio e como agir frente àquilo. Então é bem isso. É mais fácil você ver, tipo, a galera tentando bater nele do que ele já partir pra porrada.
0: Ah, também, vamos combinar, né, Val? Você tá lá de boa tentando invocar o Cthulhu pra dominar a humanidade e de repente aparece um cara verdadeiro vermelho com o chifre meio ralado com o sobretudo com uma canhão em forma de arma ali, você acha que você vai chegar e falar assim, e aí cara, beleza? Vamos trocar uma ideia? Não, você tem que bater violência, assim que funciona
1: é, Ele tá de sobretudo ele geralmente tá fumando, você fala assim, ah, isso aí é parça
0: É, então
3: ah, é, inclusive é foda, porque eles acham, ah, esse cara deve estar tá do nosso lado, né? Ele é vermelho e parece, nosso... parece que é um cara do, do mesmo lado do nosso chefe aqui, ah, vai ser cê... Suave. Aí chega o Hellboy, né? é que Assim, falando agora do, do personagem, o Hellboy, ele é um personagem tão complexo, digamos que a gente faça a ficha dele. Ele é um personagem que é basicamente um super. Tem toda aquela questão dos defeitos dele, das qualidades, de ele não saber atirar, ou então ele ter muita força bruta, ele, mas ele não saber lutar, ou então ele tem um fator de cura muito alto, tipo Wolverine, sabe? Mas o, o legal do Hellboy é a personalidade dele, porque ele é blasé, ele chega a um extremo de, de blasé, que tem umas histórias dele que, ih, isso aqui é um ET? Aí ele, nossa, ok, é um ET, tipo, terça-feira, sabe? Uhum. Ele chega, olha os negócios, ele não tá mais surpreso. Porque ele já viu tanta merda, tanta coisa, que pra ele é terça-feira, realmente. Cara, ele veio do inferno. É, cara. é. Nada surpreende, é normal. Mas lembra que ele veio beber, gente.
1: Mas assim, é muito legal, porque se você for ver nos diálogos, o pessoal todo sério, fazendo os rituais, invocando e tentando convencer que ele é uma arma de destruição. E ele, tipo, zoa nos caras, ele dá uns cortes, assim, bizarros, sabe? Ele fala como se estivesse falando com ele mesmo, assim, ninguém tá nem aí. É, é bem legal, assim, isso faz o personagem ser bacana. Ele tem o karma, ele tem o trauma, ele tem toda aquela história de onde eu vim eu sou uma arma mesmo, não sou, mas ao mesmo tempo ele tem aquela, aquele lado ali de ironia, tem aquele alívio cômico nas histórias.
3: Sim, e esse alívio cômico que é uma das poucas coisas principais na Hellboy, justamente porque que traz muitas pessoas, porque realmente, cara, sei lá, tá, o mundo vai acabar e tu tá fazendo piada, tá se divertindo naquela situação. Isso traz muitas pessoas pra poder ler o Hellboy justamente por isso. Querendo ou não, essa história é uma revista pulp, né? Então, muito difícil ter um nicho muito grande, uma grande quantidade de pessoas que vai acabar lendo aquilo o que realmente chegou a difundir ele foi os filmes, cara e aí se tu for ver os filmes, que até o filme que o Biel gosta, que é do
0: Exército Dourado,
3: o Ron Perlman que foi quem fez o Hellboy no cinema nos dois primeiros filmes ah. ele, ele interpreta bem o Hellboy, a personalidade pelo menos, sabe, as ações eu não digo nada, porque tem coisas ali que a gente não discute tanto porque não é tão bom, apesar do Biel gostar
0: cara, eu acho sensacional acionar o filme, porque, velho, me apresentou os elfos ali, daquela forma, sabe? Tipo, nossa, cheio do caralho, sério mesmo. Isso é ótimo, na
2: real. É? Cara, mas o filme em si, o cenário, não tá tão distorcido. Tem algumas coisas que obviamente tem que se adaptar pro cinema e tudo mais, mas as atitudes do Hellboy não são do personagem em si, por exemplo. O Hellboy não sabe lutar, cara. É, ele resolve o problema com força bruta. Sim. Por exemplo, ele não sabe atirar. Aí como você resolve isso? Pega uma arma maior, velho. Você uhum. tá uma hora, tá ligado?
0: Sabe? <risos> Não, não, não.
2: Faz é, sentido. É isso, cara. Não, isso
1: aparece muito, assim. Ele pega a arma, o pessoal da equipe dele e fala assim: Não, mas você aprendeu, tipo, você já sabe usar isso, porque não tem noção.
2: Mano, ele tem uma arma, velho, gigante. Né? Uma hora ele vai acertar, velho. Não tem, não tem erro, uma hora ele acerta.
3: O problema é que tem muitas vezes que ele não acerta. Aí <risos> ele vai pra mão, né?
2: É, acontece, acontece. <risos> Perícia baixa, velho, não tem jeito.
1: Mas com relação aos filmes, assim, eu também gosto. E eu entrei no universo por conta dos filmes, apesar de não ser aquilo tudo. E as assim, eu não consigo assistir nenhuma série, nenhum filme mais com o ator e não falar assim, puta, esse é o Hellboy e eu tô esperando o Hellboy e não é. Ele apresentou o personagem pra uma galera que não tinha noção que ele existia, né? Então teve a contribuição também. Sim, sim. Sim, não, a personalidade
2: dele ficou bem parecida do, dos quadrinhos. Vocês
0: estão falando tanto aí do Hellboy que ele não sabe lutar e tal. E assim, o, a primeira coisa que eu vejo no cinema é ele dando porrada na galera, mano. Não,
2: então. É
3: por é, isso que a gente é. falou. A personalidade do personagem tá parecida. O resto, não.
2: As atitudes tá dele. Que... Cara, ele apanha muito o tempo todo, velho. Ele apanha muito.
3: Sabe quando tu vê as histórias do Wolverine? E ele se fode muito, e, tipo, ele não tá nem aí, porque ele tem o, o fator de cura dele, ele tá todo ensanguentado, empapado de sangue dele mesmo. É assim que o Hellboy fica, cara. Ele fica
1: na merda. E sempre, todas as histórias, praticamente. É,
3: realmente. E, tipo, muitas das vezes, é culpa dele, assim, dele ficar assim. Porque, tipo, ele chega num local, e ele, ah, eu vou investigar aqui. Aí, do nada, ele fala com, sei lá, uma senhora que quer... Ah, tá acontecendo tal coisa ali no castelo sabe, aí ele, beleza, eu vou, vou lá resolver, né, aí ele para assim ele tá chegando no castelo, ele para assim e pensa, eu tô achando que é essa velha aí que é o vilão, puta que pariu ela vai me trair em algum momento, puta que pariu e aí chega no final, era a velha mesmo, e a velha trai, tá
2: ligado <risos> e a velha realmente
3: trai ele e aí ele, puta, eu sabia que ia dar merda, <risos> e eu ia ser traído. Aí ele apanha
2: pra caramba, daí quando ele acerta, aí vem o estrago. Então esse negócio do Hellboy esquivar, rolar, cara, não, não tem isso. Ele apanha, ele toma no peito... Vai apanhando, 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 uma hora ele acerta. E tem é que é isso
1: que ver. Ele aguenta a porrada, né?
2: É. Ele aguenta, é rock é. boa, velho.
3: Isso também é refletido na constituição dele, porque diferente dos filmes, o Hellboy ele não tem pés humanos, né? Ele é basicamente um demônio de dois, quase dois metros, né? Como tem que ser. Ele tem os chifres cerrados porque ele cerra porque ele quer mais, parecer muito mais humano do que ele é. Tem os olhos sem pupilas, geralmente, no, nos quadrinhos né, ele, não tem, ele não tem pupilas, é sempre amarelo todo, ele é vermelho, meio troncodão sabe, porque a arte do minhola é um pouco mais caricata assim, só que assim, abaixo da cintura ele é bem demôniozão. ele tem um rabo, ele tem cascos de, de bode, sabe, cara?
0: Isso que eu ia perguntar, é casco de bode mesmo que ele tem no pé?
3: Casco de bode mesmo, é. ele tem casco de
2: bode. As pernas, As pernas, pernas bem, bem fininhas, fininhas. Manja, vocês é. cê, que são Crossfiteiro é o cara que sempre <risos> falta na aula de perna, velho é o Hellboy, velho, ele tem o troncodão e as pernas fininhas.
3: É, bem fininha, e a casca bem fininha, só que tipo, é característica do, do traço do Minhola mesmo isso. Se for ver, ele, o Minhola também já fez uma arte do Batman que ficou semelhante assim também. O Batman com perna fininha e o troncão, sabe?
2: É, nos quadrinhos comparam muito o Hellboy com o macaco. Sim. Ele, ele tem os, tra os traços, lógico que o traço mais caricato, mas no Hellboy é ainda mais acentuada essa característica e diversas vezes você ouve você lê os personagens falando ah, chegou o um macaco vermelho e tal então ele tem muito mais a forma de
0: um gorila
2: do que efetivamente de um humano sabe?
0: Mas isso daí reflete também nos movimentos dele ou não, porque vocês falam que ele, ele apanha, tipo, tomando de cara, assim, o que vier um gorila, pelo que eu, eu nunca vi um gorila lutando tá galera, mas assim, eu imagino que, cara ele é um ser maciço, ele tá um pouco se fudendo se o bagulho vai vir na gestão dele ou não, tipo Vai bater nele e vai voltar, né, velho?
3: Bom. É, é isso aí. É, ele tá pouco se fudendo realmente, mas ele não é, ele não luta tipo um gorila. Querendo ou não, ele é mais humanizado nesse sentido, sabe? É, ele é ereto, né? É. Ele, ele não
2: apoia nos braços. Isso, tal. isso.
3: Ele, ele vai na porrada, mas é humano mano na porrada, cara. Um humano sem treinamento na porrada. É tipo eu e tu, assim. Ah, vamos sentar aqui e, ó, é tua vez ali de dar porrada no, no, no fulaninho. E a gente vai tomar uma coça, sabe? Porque o fulaninho ali tem treinamento e a gente não. Ele ganha na persistência mesmo,
0: porque... Rapaz, se tiver que subir uma corda, velho, que ver se cagar de mim, cara. Tô treinando fodamente.
3: <risos> tem que treinar oh, fuga, oh, meu amigo. Tô fazendo crossfit também, velho. Dá, dá um tempinho, dá um tempinho também.
1: E <risos> o bacana do Hellboy é que, assim, ele tem um lado humano, mais ou menos. Tipo, meu, ele é fã do Lagosta Johnson lá. Que é um babaca, sabe É um super ele, tipo, herói, né, é
2: super herói babaca
1: Nossa, gente, que idiota E assim, ele vê o cara, que ele não sabe se existe Não existe, aí quando ele vê, ele, tipo Nossa, o cara tá aqui é. Tipo, não, Nossa. né Vai arranjar outra <risos> pessoa pra curtir tipo,
3: É bem desconstruído a questão dos heróis Inclusive, essa questão do humano é, Em alguns quadrinhos As Nações Unidas, eles basicamente Deram o status de um humano honorário Pra ele, <risos> porque realmente assim Existem certos personagens que, querendo ou não, até o professor é, demonstram pra gente que o que faz a gente mesmo é o, as nossas escolhas, sabe? que Porque assim, o Hellboy foi criado entre humanos como humano, comendo panqueca, inclusive, tem uns curtas... Que foi, inclusive, o que fez ele
2: desistir <risos> da infância foram panquecas.
3: É, exatamente, é muito boa essa história, é um continho do Hellboy, que ele é criança, né, ele tá no bureau, e ele não comia coisas assim, tipo, muito variadas, e foi a primeira vez que ele comeu panqueca. O professor chamou ele pra dentro, né, porque ele tava brincando com uma bola, alguma coisa assim, lá de fora, chamou ele pra dentro, ó, oh, tá na hora do café da manhã. Quando ele sentou, ele, ah, o que que é isso? Ah, é panquecas. Ah, mas eu não gosto de panquecas. Aí professor, professor... Ah, prova primeiro, porque se você não gostar, a gente faz outra coisa. Ele provou. No momento que ele provou, ele... Nossa, muito gostoso! Aí o Minhola faz um negócio que é muito bom, que é essa parte do humor dele. Ele coloca todos os demônios no inferno. Bota no quadrinho depois, né? Todos os demônios no inferno chorando. Não, não! E aí chega um demônio... Ah, mas o que, que aconteceu? Aí, aí ele, um outro demônio chega... Ah não! O nosso príncipe provou as panquecas. Aí o demônio chega e fala, para e fala: Não! Ele nunca voltará para o nosso lado agora. Não, não!
2: <risos> muito bom.
3: É muito bom, cara.
2: Mas galera, uma coisa que eu gosto do Hellboy e eu queria que a gente também são os personagens que acompanham ele, tipo o Abram ah. Sapiens tal. Vamos falar um pouquinho. Deles, porque os coadjuvantes por... são tão bons quanto ele, né? Então, Sim.
1: tem uns que entram só pra morrer, isso é fato, tipo, o Clark é um desses, o Sherman
3: <risos>
1: Mas aí tem uns legais depois.
3: <risos> cara, tem o um homúnculo, cara.
1: Ai, ah, eu adoro o homúnculo, que
2: Homúnculo. Cara, vamos, 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 vamos explicar. O que, que é o Homúnculo? Vamos, vamos por partes.
0: O que é o que aí? Vamos lá.
1: Vamos lá, o homunculo ele é criado por um alquimista através de lama, sangue e ervas. E aí, automaticamente, assim, ele é um ser que eles acham inanimado. E aí a... Alicia. Isso. Ela vai entrar em contato com ele ela vê uma estrutura diferente no tronco ali. E ela vai tocar essa estrutura e automaticamente ela ativa o processo de... Vamos é, fazer com que ele, ele volte à vida. Só que assim, no começo, ele não sabe o que está acontecendo. Então, ele parte para cima de todo mundo. Mas depois você, conforme vai passando o tempo, você descobre que não, que ele é uma pessoa boa. Ele ajuda nessa missão, eles desativam ele e depois de um certo tempo ele vai ser reativado. Só que o pessoal é tão filha da mãe, de saber que ele é tão poderoso assim, e eles implantam uma bomba dentro dele, tipo... Se der ruim, já sabe, vocês vão explodir Caraca e aí, é. Mas é, e assim, o Hellboy Quando ele descobre, ele vai pra uma missão E ele fica com aquilo na cabeça, e ele se recusa A explodir, e ele fala assim Não, não eu vou sair da organização Porque, tipo, eu não sou a favor disso Isso tá muito errado, Sim. e realmente O homúnculo, tipo, é super De coração puro, ele é, uma, ele é Super ingênuo, assim, então Às vezes ele até cai no, no, na falha Por conta disso Ele é o Freakstein, cara, é
3: o, é, é o... É o... Frank Stiles de, de fogo, cara Basicamente, porque ele é revido pelo fogo Então, é basicamente que
0: Frank que Stiles Que massa, velho
3: Mas é, é, é muito bom, porque assim Depois que o Hellboy acaba saindo do bureau, É que vem realmente as histórias Mais pesadonas, assim, dele, sabe Que ele vai em missões sozinhas Mas a gente fala isso, talvez fala disso depois
2: Não, vamos falar, mas agora eu vou tá, isso Fica pra galera, quem que é a Lee Sherman
3: A Sherman É tudo que X-Men deveria ser em cinema. <risos> A é uma criança mutante, cara, que sofreu muito, sofreu muito na vida. É uma pessoa que foi recrutada pelo bureau, porque basicamente, cara, ela despertou seus poderes de uma forma muito agressiva. Ela é pirocinética, cara, ela, ela gera fogo e. Tipo, ela foi recrutada pelo Biro Paranormal porque, como a gente já sabe, o Biro é justamente para isso, para pesquisar casos paranormais como lobisomens, aquela é aquela coisa que a gente já está ciente do que que é, e também para recrutar agentes especiais para fazer parte da equipe do Hellboy. Então, ela foi recrutada, foi treinada, passou todo o processo de, de adaptação e de treinamento para poder saber como funcionam os poderes dela. Às vezes não funciona muito bem, sabe? Que dá essas merdas aí de ela perder o controle muito fácil. Hein? Inclusive, no, nas animações, demonstra muito bem isso. Não só nos quadrinhos. Ela é um hotel Molotov, cara. Sim.
0: Mas ela é tipo tocha humana, não é? Que ela, eu lembro do filme que ela pega fogo numa cena final, que ela tá com o Hellboy Brá, e começa a queimar é... tudo, ou não? Só que mais ela, ou menos. Ela perde mais um ou menos.
2: muito mais fácil, sabe? Dá merda em um torno muito mais fácil. E ela se culpa Sim. muito por isso, sabe?
1: No começo da história até tem uma menção, né? De que quando ela era criança, por uma briga de criança, assim, ela acaba incendiando 32% Pessoas, inclusive os pais. É. Então tem todo um trauma também por trás, né? Os personagens eles têm muito isso, né? Dessa carga assim do passado.
0: É quem nunca se os pais, né, cara?
1: Ai, gente, eu... Aqui
0: tá feira de Pessoas
3: surpresas.
0: Mas você tem uma
2: pessoa assustada agora com essa possibilidade da Valve poder botar fogo eu nas não. coisas, velho.
3: Inclusive, a Valve vai, vai jogar uma cinética aí. É verdade. Apoiem os padrinhos, entrem pro, pro, pro grupo dos padrinhos pra jogar também.
1: Pela primeira vez na vida, eu sou uma pessoa boa.
3: <risos> Mas assim, a Liz é uma das melhores pessoas ali no bureau também, né? Mas eu queria que o Marcelo falasse agora do personagem principal, da cor da água, não? Como é? O nome do nome do filme que ganhou Oscar? A forma da água, né? A, a for... forma da água, é, é realmente. E aí, fala, fala sobre o nosso querido Ape Sapiens. Cara,
2: o Ape Sapiens, eles
3: encontram
2: ele, né? Preso. Com o tempo ele desperta. Ele é um humanoide meio anfíbio. E, cara, ele... Como é que chama lá a habilidade dele? Que ele toca as coisas e, e percebe sentimentos e tudo mais.
3: É, mas isso é mais é no filme mesmo. Não, né? Porque no quadrinho é mais sutil, acho. É, mais é. sutil, é. mas ele tem
2: essa habilidade, né? No filme é só um pouco mais ressaltada. Mas, cara, ele é, ele é o, o melhor amigo do boy, sabe? É o cara que, que troca ideia e tal. Que isso também é retratado no filme e tal. E tem um gibi que é só com ele, cara, que é fantástico. Uhum. É muito bom.
3: É muito bom, porque assim, tu pensa assim Ah, o Hellboy é muito foda, né Então tudo, ele consegue segurar a história Maravilhosamente bem, sozinho Mas e os outros? Se tu pegar as histórias do Ape Sapien, cara Nossa, tem umas histórias que são muito melhores Que as do Hellboy os afogados, meu Deus do
0: céu que, que maravilha Ele tá sempre num tanque <risos> Galera, desculpa, mas eu só li, eu só vi <risos> o filme só Ele tá sempre num tanque e ele tem conhecimento sobre tudo Como é que esse cara vai ser desse tanque, velho? Tipo, ele não é uma pessoa que que pode entrar numa loja pode. e comprar salgadinhos, pode, tá ligado? Cara, pode, pode, pode. pode? Ele é um homem, cara, ele é mais anfíbio do
2: que peixe, sabe? Ele ele consegue ir nos dois ambientes. É que no filme ele fica lá no tanque, tal, não sei o quê. Mas não, ele ele consegue andar na terra firme numa boa. Ele é tão inteligente quanto é retratado no filme, isso não muda.
3: Cara, ele é tão bom assim. Eles dão um termo para ele de ichthyosapiens, né? Que é o tritão que a gente conhece exato, da, exato. Das, dos mitos e lendas. Ele, o Apian Sapers é inteligente, que nem o Marcelo falou E ele tem treinamento em armas
2: Ele é o contraponto do Hellboy, cara Enquanto o Hellboy é... é. Meio lerdinho, o Ape Sim. sempre é. Ele é super inteligente e mega treinado,
0: sabe? Que massa, cara. Então, mas assim, ele. Eu lembro que quando ele saía do aquário, ele ficava com a roupa de latex cheia de água. Isso aí ocorre também no gibi ou não?
2: Não. Não, não tem, cara. Não. Não, tem, não, tem, não tem. Não
0: tem, Nossa, cara, eu tô vendo que o filme não tem nada a ver com os personagens. Caraca, velho. Tô ficando triste agora. É, a gente
3: avisou que a personalidade é semelhante.
0: Mas. Beleza.
3: Mas assim, oh Biel, existem esses dois primeiros filmes Realmente é, o problema é que a, é do, do restante não da, A personalidade dos personagens está tá, tá semelhante Só que também tem outro contraponto Por exemplo, esse novo filme que saiu atualmente Ele é muito cheio de referência de Hellboy e aí acaba não sendo pra ninguém Ele não é pra quem é fã do Hellboy Ele não é pra quem não conhece o Hellboy E ele não é pra, também pra quem gosta de cinema
1: Mas eu assisti duas vezes no cinema Só pra falar
3: Eu tô junto com a Val Pra todos os efeitos, é o nosso guilty pleasure Porque <risos> eu, falando por mim Eu sou beat de Hellboy, cara Desculpa, tamo junto eu vou nessa, sempre gostar cara, tamo junto. Todo eu já momento. assisti, eu já assisti, eu achei maravilhoso, mas o filme é uma
2: merda. E, ó, se você uhum. quiser ver na telinha algo melhor do Hellboy Datado, tem as animações na Amazon, que já são bem mais parecidas com a história dos quadrinhos do que efetivamente os filmes.
1: Você pega os quadrinhos, joga pra telona e lê lá, tá tudo certo. Também, pode ser. É,
3: inclusive... Os dubladores são os mesmos do primeiro Já é uma coisa que o Biel vai gostar sim,
0: sim. Tá galera, mas é o seguinte Nós temos ali, pelo que vocês falaram Essa conjunção de personagens Quem que meio que aí? É o Hellboy, que é o líder desse grupo aí? Como é que é isso aí?
3: Uh, basicamente, o líder é o Trevor Burthein O pai dele, cara
0: Saquei, o, o doutor Quem
3: é doutor? Ele é o pai dele, o, o doutor é, Só que assim, o doutor, ele comanda a organização do bureau Até o momento que ele morre, cara Porque ele acaba contraindo câncer, né Segunda Guerra Mundial, tem todos aqueles problemas Depois ele acaba passando por um período de doença muito intenso E o que acontece com o Hellboy nesses períodos? Ele acaba crescendo muito rápido O Hellboy é um ser que, como ele, por ele ser demônio, ele... O tempo dele passa diferente. Então, assim, ele tem um período de crescimento até os 20 anos, e a partir daí, ele não envelhece mais. Caraca! Então, ele sempre, ele sempre tem aquela maldição da pessoa imortal, que a gente não sabe se ele é imortal, porque tem que ler os quadrinhos. Uhum. E ele sempre tem aquela maldição de ver as pessoas que ele ama morrerem. Tanto os agentes do bureau, que às vezes acabam sendo os camisas vermelhas, né? Mas que eles, ele acaba conhecendo as pessoas e gostando delas. Então, quando ele acaba vendo a Pessoa, ele acaba sentindo mesmo. Porque o Reboy, ele é. Ele, que a gente foi falado aqui, ele é muito mais humano do que muitos humanos que a gente conhece aqui hoje em dia. Foi
2: diretinho.
3: <risos> é, é bem diretinha mesmo, sabe, né?
0: Ele realmente tem é, sentimentos, né, cara? Tipo, ele não é imune a isso. Ele é um cara emotivo.
3: Ele é basicamente. É, o que acontece quando tu cria um filho bem Exato
2: Me Melhor explicação, cara, realmente E cara, agora a gente vai te pilhar, Bial A gente vai começar a contar toda a mitologia que o Hellboy tá envolvido Porra, Nossa. toda? Toda não, vai, uma parte
3: Sim. Tá, tá, tá Conta da parte que ele vai gostar A parte da fantasia
2: Você sabia, cara, que o Hellboy é descendente do Rei Arthur, velho? Não E que ele pega a oh. Motherfucker Excalibur, mano Nossa, cara, que massa Pois é é, e ele usa, é. cara, a Excalibur da melhor Possível, mano, porque como ele não tem Treinamento nenhum com arma Ele usa, cara, como uma clava, velho É um negócio <risos> muito O cara tem a espada mais foda De todos os tempos e ele não faz Ideia de como usá-la,
0: cara Ué, mas faz sentido, e assim, eu Marcelo você tendo treinamento ou não com a espada É simples, tem um lado que você segura E um lado que você corta Não tem segredo, meu amigo
3: É, o problema, o problema é que o Hellboy Como o Marcelo falou, ele usa como uma clava mesmo Então, onde pegar Se cortar Por ou ser. não, pra ele tá
0: bom é Exatamente Entendi. Cara, Por se você
2: ser. tivesse 20 de ST velho, Não ia importar o lado que pegava
0: uh -huh. Saquei, assim, mas vocês é. estão falando só do braço de pedra dele, o braço foda lá da, da mão do cutulo. Não, não, cara. O outro braço também.
1: Não, ele usa na.
0: Ele não. usa na outra mão, cara.
1: Tem duas, ele não consegue segurar uma espada é que, que assim, tem ó,
3: o, o braço grandão dele não, é, não cresceu junto com ele. Ele sempre é do Caraca. tamanho. Não é uma manopla, é a mão de pedra. Quando ele chegou como bebê, já era daquele Caraca. tamanho. É por isso que ele é meio envergado, cara, porque ele cresceu com aquele negócio gigante, cara. Ele tem aquela coluna torta por causa disso. Deve, deve ser dolorido pra caralho com aquela ah, coluna. Ok. Então, e aí, assim... cara,
2: é basicamente a mãe do Hellboy, que é a bruxa que era o... Ela é uma decepção. Mordred, já assim que falar, é, né?
3: Isso, modre.
2: É. E aí, é... então, em regra, o por ser filho dela, é o legítimo rei da, da Inglaterra, né?
3: Da Inglaterra. E, ele,
2: e ele, ele chega a emponhar Excalibur, tem todo um arco falando sobre isso, cara. E na real, cara, Hellboy é uma mistureba de várias mitologias, que no final nessa lambança toda faz sentido, sabe? Então todo o arco sim, sim. do personagem é voltado à exploração. Ele chega a sair do Biro, e aí ele começa a explorar o mundo e ver N mitologias e tal. E é, eu acho que é isso que acaba atraindo mais a galera pra curtir
3: Hellboy. Sim. Ele veio até pro Brasil, cara. Sim! Ele veio pro Brasil. Sim!
2: E, cara, foi bem retratado, cara.
3: Foi, foi muito bem retratado. E, tipo, toda a, a mitologia que tem lá na, naquela história é muito bem, bem explicado, sabe? É até incrível, porque o Mike, Mike Minhoff é uma escola ali de, de pesquisa, né? Porra.
1: Não, e tudo, assim, você vai ver, aparece, tipo, a Nancy, aparece Baba Yaga várias vezes, daquela tretinha besta dela, Sim. aparece Hecate algumas vezes também. Então, tipo assim, ele vai transitando nas mitologias e, assim, de tudo. Tem um, um quadrinho que ele, tipo, encontra sereias, sabe? Tipo, de um jeito muito fantástico e os desejos são super bizarros e tem a bruxa e é uma história assim, que lembra muito assim de fundo uma história da pequena sereia, mas de um jeito macabro <risos> mas, assim, e muito louco. Tá falando da mitologia
0: é, dele. É, que a gente é, tem esse, que Esses bichos que você sabe, por exemplo, Baba Yaga, Hecate, elas parecem mesmo ali é, como são retratadas as lendas ou não? Eles dão uma roupagem nova para elas.
2: Não, sem roupagem, não.
0: cara, do jeito sem que é, pânico. é true o negócio.
1: É quem é e se assume, meu filho
3: <risos> Exatamente Inclusive a Baba Yaga não gosta do real Porque ela perdeu o olho pra ele Exatamente. É, é só por não. isso tá E também, aí ela fica atrás Se eu perdesse um o que... um olho Eu ia ficar putaço também
1: Mas você ia passar tipo sua vida imortal Correndo atrás do cara Exato, só pra caramba, se vingar dele E
2: todas as outras que tivessem <risos> A oportunidade de
3: correr atrás do cara velho.
1: Exatamente. E você só ia tomar na inclusive benção, todas as vezes. inclusive <risos> ela invoca
3: meio que um, um herói um ou oh. amigo para poder ficar se debatendo com o Hellboy o cara o cara é imortal e o oh, Hellboy me mata por favor <risos> eu não aguento Essa história... mais servir, <risos> servir a babaiaga, pelo amor de Deus
1: meu é fantástico porque o cara é assim, ele tá todo ferrado a alma dele foi separada do corpo Sim. por um dragão e aí ele ficou de servir esse dragão, né, com medo dele morresse. E aí para garantir que ele não morresse, o dragão escondeu a alma dele dentro de um ovo que tá dentro de um pato que tá dentro de uma lebre que tá dentro de uma cabra que a babaiaga uhum. roubou. Então tipo, ela acordando o cara. Eu falei assim, é muito foda isso. Esse cara é tão bom que ele ganhou um quadrinho próprio até depois, né? Mas é Caraca, muito legal. Que bizarro cara tá, beleza
3: é oh Biel, é bem complexo, cara, esperar pra pegar a, as mitologias que eles vão debatendo, por exemplo eu tô aqui, eu peguei um quadrinho que eu até indico, do, do Hellboy aqui que eu, que eu indico pro pessoal ver é o Verme Vencedor basicamente, <risos> cara, o Verme Vencedor é, ele, ele chega num ele vai investigar, né é, um caso paranormal quando ele chega lá, os caras estão fazendo um ritual ah, não sei o que, é, seus nazistas, filho da puta. Que nazismo? O que é, caralho? A gente vai trazer esse velho vencedor aqui pra, do, pra comer o mundo e o caralho é quatro. E ele, porra, mas não é um demônio? Não, é um, é um bicho que veio de espaço. Que nem eu falei anteriormente, é um alienígena, uhum. sabe? Cutulo que, que a gente falou. É tipo isso, cara. Eles tentam invocar coisas de outra dimensão. É demônio, lobisomem. Tem até que é a Kaku, né, o que a Val falou ali do, da Baba Yaga, uh, tem até uma casa com perna de galinha,
0: cara. <risos> Sim. É, é casa que lenda da Baba, Baba Yaga, Yaga, ela, ela tem, tem essa casa, casa. né? É, é maravilhoso. Tá, mas, assim, o, o objetivo do Hellboy meio que é acabar com esses cultos e destruir esses seres de outra dimensão que estão tentando invadir a Terra. Em tese, ele, na real, tá dominando a Terra pra ele, não é? Não, cara, na, na real, não. o objetivo.
3: Do Hellboy, cara, <risos> é proteger. Eu, eu não vou falar do final.
2: <risos> o objetivo do Hellboy, cara, é proteger é, o lugar que ele tanto ama. Sim. Os humanos, a Sim, terra não. e tudo
0: mais. Então é porque se então, eu a procurar... terra e queria proteger essa terra, proteger meus humanos queridos.
3: <risos> e é, olha só. <risos> não. Olha só. Tu tem que outra, ter, tu ele não, não
1: mata todo mundo. Isso, Não. e tu tem que ter uma visão tem um humana outro... desse
3: negócio, porque assim, o, o Hellboy foi criado normal, foi, nasci, nasceu ali, foi criado normal como se fosse humano, cara. Come panqueca, ele escova o dente, todas essas coisas que humanos fazem. E imagina assim: ó, porra, meu filho, tem esse trabalho aqui, vamos trabalhar? Ele começa a trabalhar no uhum. bureau. Cara, ele tá seguindo as ordens, ele faz as missões, faz tudo certinho. Então assim. Ele, ele, basicamente ele é considerado nesse universo o maior detetive sobrenatural do mundo. Mas é basicamente o trabalho dele, cara. Tipo, não é, não só porque ele, ele quer proteger a raça humana do que está acontecendo, mas também porque é o trabalho dele. Inclusive ele ele muitas das vezes ele esse trabalho uhum, é foda. Faquei. Entendeu? Ele 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 fica desgostoso com tanto é que ele sai do bureau que nem a Val falou. Por muitas das coisas que acontecem, mas tipo, ele faz não só pra proteger, mas como também porque é obrigação dele. Pra pagar boleto, cara. É. Sim, é pra sim. pagar boleto. Todo mundo é. precisa pagar boleto. Não que ele ganhe dinheiro,
0: Justo. mas. <risos>
1: E você falou essa história assim, não, dessas criaturas todas. Meu, não é só isso, tipo... Ele vai, tipo, tem um, um, um quadrinho que ele vai enfrentar, tipo, uns lobisomens que foram amaldiçoados. Uhum. Tem uns que ele vai, ele vai enfrentar, tipo, os mortos-vivos. Então não são só coisas assim, nossa, uma divindade gigante. Não, é. tem coisa que é de mito simples.
3: Quando ele entra no, no covil de uns vampiros lá, ele... Tá, que pariu, tinha que vir nos vampiros, né? Fantasmas, monstros antigos, no geral, Biel. Mu Até Múmia já teve já, né? nas aqui, histórias do Hellboy que esse é universo
0: que... deles por trás do nosso universo? Tipo, cara, voltando ao, ao filme do Deserto Dourado, eu adorei que ele entrou aquele beco <risos> lá e que tipo, existe. Cara, meu minotauro tinha as ninfas ali, tinha os elfos e tudo mais. Existe esse mundo, esse beco diagonal, essa. estilo é, aquele beco do. Caçadores de trolls ali, cara. Tipo, que tem um mundo por trás do nosso ali, que as pessoas, os seres encantados vivem nas sombras ali ou não?
3: Tudo que tu imaginar de lenda e de seres in inimagináveis e incríveis existe.
1: Mas não desse jeito, tipo, eu vou é. entrar ali porque ali é a cidade dos monstros, não.
3: Uhum. O a único a única lugar que é tudo normal, mais ou menos assim, que é até onde ele consegue. Até o, onde o Hellboy se sente mais à vontade, fora o Bureau, é Nova York. É
0: porque. <risos> <que>
3: <risos> ele anda e diz, aqui eu posso ser, eu posso ser. Eu posso ser quem eu sou. Porque ninguém olha duas vezes pra pessoa
0: <risos> Faz sentido Ele anda no meio da rua, é engraçado demais Saquei, beleza Então nós já temos já o profile do Hellboy Agora me digam, quem são os grandes inimigos dele? Tipo, tem o Rei dos Elfos ali ou não? Não, cara Droga, ok Não
3: Ele <risos> não desiste é Ele não desiste Cara, Ele não desiste. cara. cara um dos principais uh, vilões do Hellboy é o Rigor Rasputin tá viva lá? Tá, cara, ele, ele não, não morre, morre, cara. Ele morre, ele volta, que droga. Ele, é. ele volta um monte de, Ele já voltou como cabeça, ele já voltou como corpo dele completo. Ele já montaram a cabeça dele tudo de novo. Ele, ele não <risos> morre, cara. Não morre. A gente, assim eu não vou dar spoiler, né? Porque o final é muito interessante pra isso, mas. Uh, o Grigori Respuchin é praticamente o vilão central dele. Porque, tipo, é o que começou. E praticamente é o que vai terminar Cara, Mas não só ele, tipo tem a Baba Yaga Que nem a gente falou E tem os, os minionzinhos também e,
2: assim, ó, Só pra você entender, a HQ do Hellboy Ela meio que se divide em dois tipos Tem uma que segue o plot principal Que é, Hellboy é destinado A destruir o mundo E ela vai até o final uhum. Inclusive isso é uma uhum. coisa muito boa do Hellboy o, A história teve um final E só, uhum. não vou dar spoiler Mas assim, Thanos é fichinha é. se você achou Thanos foda cara, vai ler Hellboy que você vai ver o que é ser foda de, com uma manopla à direita e aí tem o outro, outros plots que ele vai enfrentando tipo várias ameaças sobrenaturais e aí tem alguns vilões dessas, desse outro plot que são recorrentes, tipo a Baba Yaga que ela aparece diversas vezes mas o Rasputin é o vilão que tá linkado com esse plot principal dele. Foi ele que invocou e ele vai até o final da história, entendeu?
0: Massa, massa de disso.
3: Biel, vocês já falaram sobre a caçada selvagem. Tem o Hellboy. e a Ai, caçada isso selvagem. Que ela é retratada uhum. <risos> é de uma forma semelhante, né? Mas tem os seus. É que assim, tem as suas peculiaridades em tudo que o Hellboy aparece. Vamos
0: lá. Desenvolva isso aí, você vai falar só o bagulho e não vai falar tudo, vamos, mano? Ah
3: cara, é que eu não quero dar spoiler Porque tipo, essa é uma História do Hellboy, cara, sabe
0: Sai Ele, da moita, assim... mano Fala logo, velho, dá spoiler Não, Vamos
2: vamo falar essa pra trazer a galera
3: Spoiler, dá 5 minutinhos É que assim, isso tem até no, no Último filme, né, pra todos os efeitos, sabe Uhum. basicamente o Hellboy ele, ele é convidado a ingressar a uma caçada selvagem né, que é, a, é um bando de caçadores que vão caçar os gigantes ancestrais oh, eles estão ressurgindo no, é, eles, basicamente eles estão ressurgindo de novo no território britânico porque existe uma característica dos gigantes lá que basicamente eles eles são feitos Parece que são feitos como se fosse urso, um negócio assim, eu não lembro agora. Uh, ele, eles são levados a, pra caçar esses gigantes e, de novo, né? A gente acontece coisas que o Hellboy acaba sendo traído.
0: <risos> pra variar, né?
1: Pra variar, não
0: sei,
3: né? pra variar, né? Pra variar. Então, assim, pra, ele vai com essa expedição ele encontra a sua inimiga, a rainha de sangue, que é basicamente o plot lá do terceiro filme, que foi engembrado também, que é a Nimue, eu acho que o Marcelo pode falar um pouco mais dela, porque ele, ele adora a Nimue.
2: Cara, eu gosto. De é, mim. eu sei que tu
3: gosta. <risos> porque, eu sei que tu gosta. Eu sei que tu gosta. Então, pra impedir o Hellboy falar caças gigantes, ele tem que encarar aquela herança sombria dele. Ele vai ser o destruidor, o ou, ou que vai trazer o apocalipse. Uma coisa que a gente tem que falar também é que o Hellboy, por ele ter essa característica da, da manopla lá, da. Da perdição. Eu sempre, esqueço. eu sempre falo destino, cara, obrigado. <risos> é que ele tem várias alcunhas ao longo dos anos, porque muitas das vezes ele chega, ele tem que enfrentar os cultos que cultuam esse apocalipse e eles sabem quem é o Hellboy. Aí ele chama, ah, Destruidor de Mundo, Grande Fera, <risos> Estado do Apocalipse, Braço Direito do Destino. Aí o Hellboy, ai caralho, caguei, chega, caguei. Eu, não, eu tô cagando pra essa porra, me deixa em paz, caralho. <risos> é, ele, ele, ele fica muito puto, porque ele não gosta desse negócio, porque ele tem todo esse, esse negócio de eu faço meu destino, sabe? É, o plot principal do
2: Hellboy é isso, né, cara, independente do que ele tá destruindo ele escolheu outro caminho uhum. então se ele está de destinado e a galera refleta isso o tempo todo todo, cara. Não, você vai ser o cara que vai trazer o um apocalipse, você vai criar um novo mundo, que não sei o quê. Ele, tá, 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 cansei disso, Vom, vamos, vamos mudar de assunto e tal. E aí, é normalmente, quando ele cai na porrada.
3: É, mas fala aí da Nimue, cara, que agora, tu, se tu me botou no negócio, eu te boto no fogo também. Fala aí da Nimue. Seu.
2: Cara, a Nimue é, é inspirada, não, né? Ela é do Rei Arthur, cara, que tá muito relacionada com a magia e tudo mais, e ela tá muito linkada com com esse ponto do Hellboy de ser herdeiro do rei Arthur e tudo mais. Mas, cara, se falar muito dela, estraga o rolê. Cara. É, então. Pode falar muito dela.
0: Fala aí, Val.
1: Pelo menos assim, ela é a rainha de sangue, gente. Ela é padona
3: Vai, Val. Porque assim, ó, a gente tem uma bruxa aqui. Eu não sei se é bruxa ou se ela ainda ah. é bruxa. Mas a gente tem uma bruxa aqui no cast, muito, muito poderosa, que, que é a bruxa do Zero Pessoas Surpresas. <risos> <risos> Fala aí sobre a Nima um pouquinho mais.
1: Não, assim, eu vou só dar uma pincelada, vamos lá. Ela é uma das ameaças mais fodas que tem. Ela é a bruxa mais poderosa de todas, assim. Ela é da linhagem. E, outra e assim, existe uma vertente que diz tipo que ela chegou até a seduzir Merlin pra conseguir o poder advindo de Ogre do... É, sei lá, Jarra que eu não sei Lá, Isso. São as criaturas cósmicas. Então todas as outras bruxas, elas temem ela. E ela tem todo esse pedaço assim. Ela é tão fodona que, tipo, cortaram ela, eles foram lá e espalharam todos os pedaços dela. Ela foi mutilada ao redor do mundo, assim, e mesmo assim Sim. ela conseguiu se regenerar. Então, tipo, meu, ela é a bruxa. E aí chegou num ponto tão absurdo que eles acabaram, tipo, enterrando ela e tem um gigante que vigia, tipo, pra ninguém pegar. Porque a mulher é foda. Então, tipo, né? Ela é maravilhosa, gente.
3: É maravilhosa. E não é a Mila Jovovich. Não, não, não. Não, não. não é a Mila Jovovich com aquela atuação horrível. Então, <risos> assim, Bial, o que você deve ter percebido nesse quesito todo do Hellboy até então?
0: Pessoas decepadas não morrem. Não, não, tudo bem. Eu tô tranquilo quanto a isso, <risos> cara. A questão que eu quero saber é o seguinte. Gente, vocês estão me falando que tem bichos ancestrais, tipo, tem animo e aí tudo mais. Tem ETs. Cara, é, tem ETs. Tipo assim, cara, como é que essa galera mantém a sanidade e, tipo, ele encara isso numa boa? Tá certo, beleza. Eu, eu, eu entendi o argumento do Bel, ele nasceu no inferno.
1: Mas, cara, tipo, é, é normal. Cara, cara. Imagina Olha você só. se olhar no espelho todos os dias e falar assim, putz, né, eu não sou daqui. É, tipo, é, eu acho que tem tá é. alguma coisa errada. Biel. Oh, Ô oh,
3: oh, pai, eu, por que que eu tô tão queimado? <risos>
2: Cara, e assim O Hellboy lida com essas coisas Absurdas o tempo todo E como o Talisson falou no começo A parte do humor da HQ É porque ele é muito blasé em relação A esses assuntos, sabe? Então é tipo, ah, eu sou o demônio ancestral Que não sei o que ele é,
3: tá, tá, tá Mais um. Isso é tão normal pro Hellboy, tanto por ele ser um demônio Por ele ter experienciado isso várias vezes Mas também porque ele tem poderes mediúnicos, cara Tem histórias assim que ele tá pra... Ah, vou fazer essa missão aqui, mas aí ele tá falando com Alguém, uma pessoa assim Sabe Ah o que aconteceu aqui Sabe Ah sei lá Os lobos atacaram E tem um lobisomem Lá no castelo Ah beleza vou lá E aí ele Ah uh, você sabe me dizer Pra onde fica esse castelo Aí ele vai virar Não tem lá E aí ele putz, Era um fantasma <risos> Exato Então pra
2: ele É tudo tão normal E muitas vezes Por exemplo Tem uma Que o cara conta lá pra ele Ah esse lobo ancestral Que vai vir Aí o Hellboy pensa putz, mas eu acho Que ele vai ficar Meio cheio né A lua é grande pra caramba <risos>
3: É um humor, assim, inteligente, sabe? É um roteiro okay. muito bom, sabe? Ele, ele vai fazer piadas inteligentes e sagazes, assim, sabe? Tipo esse do lobo. que realmente, a lua é muito grande.
1: Meu, tem uma das histórias que ele tá, tipo, com o morto vivo, assim, no ombro. Porque ele tem que achar o lugar sagrado pra enterrar ele. E ele vai batendo de porte em porte. E o pessoal, assim, não, os fantasmas, Aqui tá lotado, não tem espaço, assim. <risos> e ele vai continuando. É muito legal. É
3: porque ele respeita, né? O, o legal do Helm.
1: É muito legal que não é você
0: que tá carregando o bagulho, né? Fala a verdade. Ah, ele é forte, meu.
1: Ele só reclama do cheiro, assim. Putz, o seu cheiro só tá piorando. É, ele Mas vai só... trocando ideia, né, com o Morto Vivo. É... Viu como é fantástico? Sim,
0: sim. Eu, ó, Realmente eu estou querendo começar a ler. Mas por onde que eu começo a ler Hellboy? O que eu te indico pra
3: poder tu começar a ler Hellboy é basicamente começar por Semente da Destruição. Uhum. Porque é onde tem, vai ter basicamente o core ali do Hellboy. Vai aparecer a origem dele, vai mostrar o, o que é no seu cerne o personagem e o mundo, cara.
2: E a história então, é muito boa pode... também, né?
3: a história é uma das melhores, na real. Sim, com certeza. Inclusive, tem na Amazon, e vocês podem comprar pelo link do Behold, que vai estar tá aí na descrição em algum momento. Ataque de oportunidade!
2: Cara, e como a história dele já teve um fim, já chegou no final, as histórias vão contando o momento dele, né, as que estão saindo agora e tal, entre o começo e o fim. Então eu acho que a Semente da Destruição é um ótimo começo, até pra você entender todo o metaplot e tudo mais, que tudo é explicado lá. Sim. De lá ah cara, você não lendo o. Qual que é o nome mesmo, tá Do inferno lá?
3: É Hellboy no Inferno.
2: Hellboy no Inferno? Você não lendo Hellboy no Inferno? Pode ler qualquer uma, porque vai oh, fazer sentido pra você, entendeu?
3: O que vocês podem fazer, galera... Tipo, É se pegar essas aí agora em 2008 2013... Que são as edições históricas do Hellboy... Que começa com o volume 1 da Sementes da Destruição... Que foi publicada pela Mito, sabe? E ele vai seguindo volume 1... Sementes da Destruição... Depois seguindo para o Despertar do Demônio... Caixão Acorrentado... A Mão Direita da Perdição... Máscaras e Monstros... E o Verme Vencedor... Que é esse último que eu acabei de, que eu citei... Que é do Verme lá que vem do espaço... Mas enfim... Chegando ali vocês podem meio que pular um pouquinho pra algumas outras histórias. Porque, assim, o Hellboy, além de ter suas próprias histórias, ele tem colaborações. Por exemplo, tem Hellboy Savage Dragon, Hellboy Batman
0: também. Cara, Savage Dragon é um bagulho que eu comecei a ler muito tempo atrás e eu fiquei muito puto quando cancelar aqui no Brasil. É, né?
3: então, eles fizeram um crossover, cara. O Hellboy já apareceu em jogos. Inclusive, a última aparição dele se bem me lembro, foi no jogo do Injustice 2. É, é isso aí. Ele é um
0: personagem jogável. Massa. Beleza, galera. Gostei muito dos ganchos. Mas agora nós temos que falar sobre as dicas da estrada Porque eu quero saber que plot vocês dariam Pra gente colocar o Hellboy aí Nas mesas de RPG Não só o Hellboy, mas a galera e a patota deles aí Assim como os inimigos
3: Ataque de oportunidade, eu vou na <risos> frente ah! <risos> Então, eu colocaria o Hellboy Como plot a ser resgatado Porque assim, se a gente botar o Hellboy na história Ele vai desbalancear muito, cara Então assim, eu faria uma missão do Bureau de Defesa Paranormal Com os personagens ali Tendo que investigar uma vila onde o o Hellboy acabou indo, mas ele acabou desaparecendo, onde casos de pessoas possuídas ou então sofrendo por algum vírus estranho, começaram a aparecer, e ou então acabaram morrendo, sabe? Em, em decorrência disso, eles têm que acabar terminando a investigação, em decorrência disso, descobriu o que aconteceu com o Hellboy. Sendo que, tipo, eles teriam que viajar até aquela ilha, na, naquela vila e tudo, para poder acabar seguindo essa investigação, colocando esse plot mais sombrio, porque Hellboy acaba lidando muito com o lado de terror. Isso a gente acabou não falando, mas ele lida muito com terror, com suspense, sabe? E com gore, terror psicológico. Então ele, eu acho que ele funcionaria muito mais num Cthulhu. Por isso que eu não colocaria o personagem no grupo de heróis, porque desbalançaria muito, porque ele é muito forte, ele tem, ele é muito inteligente, ele tem muito conhecimento, então se a gente fosse fazer uma ficha de Cthulhu do Hellboy seria muito overpower.
0: Mas daria pra usar ele de tanque, não
3: daria? Daria, cara. cara Sinceramente, daria.
2: Aproveita do gancho, os players, os personagens seriam investigadores. Não colocaria eles como uma ameaça para não ser relacionada a. A fantasmas e tudo mais Eu ia colocar aqui em um lugar distante Numa vila afastada Numa floresta, algo assim Pessoas estão morrendo Então o Hellboy designado para investigar esse caso E efetivamente o Hellboy dificilmente vai sozinho Ele leva um grupo lá de agentes e tal Que vão junto com ele Às vezes os principais, às vezes não e aí, é, dentro dessa investigação Que seja na floresta Eles vão lá, entendem o que tá acontecendo Com os corpos Então, é, mestre, você pode colocar que tem Dentadas, é, arranhões Marcas Bem animalescas nos corpos E que vem de uma determinada floresta Próximo daquela vila que eles foram investigar Então eles vão junto com o Hellboy Só que assim, cara, quando eles chegam lá Tem uma matilha de lobisomens, cara O Hellboy é um só, então ele vai chegar Provavelmente ele vai se destacar para enfrentar Dá ameaça maior E aí os personagens tem que se virar para lidar com o rastro, cara Se eles investigarem direitinho Como são nas HQs do Hellboy Provavelmente eles vão se dar bem Agora se eles foram na cara e na coragem, velho Vai dar ruim, porque Investigador humano história de Hellboy É bucha de canhão,
0: velho
3: O pior é porque, assim, dependendo do sistema O jogador vai na porra louquice, né Porque se tu for colocar isso em cutulo, Todo mundo já vai ficar com o cu na mão Sim, sim Vai, vai, porque tipo, Cthulhu é um negócio que é muito mortal cara cultura e gambi se tu fizer saber o se tu, se, se tu souber montar o o clima certo? Sim, eles ficam cagados de medo.
2: Cara, eu usaria até um sistema que a galera poderia até querer cair na porrada, cara. Mas a questão é que a ameaça é sempre muito maior que ele. Então... Sim, é humano, né? Cara, se você for pra porrada num cenário de Hellboy, tu vai se dar mal, cara. Não vai dar certo.
1: Eu não sou mestre, eu só sou player e eu vou causar o caos. <risos> eu quero um negócio totalmente diferente. Eu ia jogar o Hellboy lá no sétimo mar. Nossa... <risos> Então, eu ia jogar uma história, mas assim, tipo, ah, eles foram designados lá pra Bahamas ele, o Ibrahim e a Kate e aí eles começam a investigar um rubi, que a população diz assim que todo mundo que tem contato com esse rubi acaba sumindo. E aí quando eles chegam até o contato direto mesmo, eles acabam abrindo um portal maluco e eles vão parar lá em Nassau. Lá eles vão ter que procurar o tesouro do qual pertence esse rubi e ele vai ter que conduzir esse tesouro lá para o Triângulo das Bermudas. Ao mesmo tempo ele vai ter que roubar o um navio, ele vai ter que enfrentar piratas da época, tipo a Carmen, o Jaime o Barba Negra, toda essa galera aí, e ao mesmo tempo assim, ele vai ter que ir pro mar, e ele vai ter que enfrentar os monstros do mar também pra conseguir, porque só se ele levar esse baú de novo pro local que ele vai conseguir voltar pra, pra época dele ali, então eu vou fazer uma salada bem salada mesmo
3: animal cara, que massa Porra, imagina aí Hellboy versus David Jones, oh. cara
2: Oh. Eu, vou, eu acho que você já tem uma mesa pra começar a mestrar
1: <risos>
3: É isso aí <risos> E aí, Bial? E tu, Bial? Com tudo que a gente te citou aí Tu não me venha com a porra do filme
1: uhum.
0: Cara, pior que assim O que vocês falaram é muito legal É muito bacana, mas eu acho que o amago Da gente lidar com o Hellboy É justamente todo esse universo cara, Que nós temos à disposição Como vocês disseram das lendas aí Juro pra vocês, eu acho que nada melhor Do que os personagens enfrentarem a fúria e quer a todo custo se vingar do Hellboy, a Baba Yaga <risos> cara, é uma bruxa sensacional, velho e imagina que ela vê nos personagens a chance dela se vingar, cara isso pode dar muito pano para manga com ela chegando e começando a tentar os personagens dizendo, olha, é, eu tenho um trabalho para vocês eu pago muito, eu ofereço isso, isso isso, sabe e daí os personagens ficam tentados até descobrir que eles vão ter que tentar matar o Hellboy, Boa, tá
2: ligado? Gostei. E aí, é. como é que Boa. vocês fariam realmente isso? Ela, ela
0: faria isso daí mesmo. Sim, eu acho que ficaria muito legal a gente fazer um bagulho desse, sabe? Até porque, assim, como vocês o Hellboy, ele é muito poderoso, cara. Uhum. Ele é muito forte mesmo, ele é fora da casinha. Então, por que não pegar e usar isso contra os players? Pra deixar eles tentarem, sabe? Ver como é que é o negócio. E no final, o Hellboy, cara, que, tipo, vai dar uma porrada neles e tal. E no final, eles vão acabar comendo panqueca juntos, tá ligado? O tipo, Biel vai, vai matar
1: todo mundo no final da mesa Vocês estão ligados né?
0: Vai chegar um ponto da, Do PVP Ali que tipo Os caras vão estar tá meio caídos O Hellboy vai estar tá sangrando O Hellboy vai fazer assim Meu, tá certo cara Mas por que Que raio vocês estão Querendo brigar comigo velho Aí os caras Ah, porque a Babiaga. Porra, mas é só isso Cara, sabia que ela fez isso E isso Pô, não sei o que E tal Ele ia convencer os caras Ao contrário cara Eu acho que seria isso E seria muito legal isso Eles depois Fazendo um plot Pra tentar se vingar Da Baba Yaga, Cara
2: <risos> Sensacional Adorei
0: <risos> <risos> Isso é bem É o Boy.
3: E pior que isso é bem Hellboy, cara. É... Porque realmente, querendo ou não, o player não pergunta, né? Ah, tem um bicho ali, eu vou bater. Dog Feelings.
1: Dog Feelings.
3: <risos> ou seja, a mão do Hellboy de pedra é a mão do Doug. <risos> tá, tá, tá.
1: É o Dog inteiro, né? Naquela mão. Muito
3: bom. Gente, já que a gente tá aqui assim, nesse momento descontraído aqui, já a gente tá, tá falando de demônio mesmo, ou lá na cozinha da Gnoma, Tormenta dos Infernos já que a gente tá falando de inferno mesmo, <risos> E aproveita e já vê lá a Val sofreu um pouquinho
0: é muito triste, gente Melhor sentimento, cara Melhor
3: sentimento
0: Escutar, isso tá falando uma, uma mesa bem light Cara, fiquem tranquilos Podem ir escutar de boa Que não tem nem morte Nem sangue, tá, galera? Bem sossegado mesmo
3: Eu sou a
1: prova disso eu só tô com Uns, pequenos, uns poucos membros Nos faltando Ué,
3: a E foi desmembrada <risos> E aí?
1: Então, podia ter feito Uma personagem <risos> podia. assim Podia Não fiz, droga <risos> Só sou do inferno
0: <risos> Bom, galera Eu quero agradecer A presença de todos vocês aqui. Mais uma vez Val, muito obrigado Pela sua presença em Taverna Thaleson, bem-vindo de volta cara
3: uhum, é, é, faz um tempinho né desde Goblin Slayer nossa acho que faz o que um ano e pouquinho faz mais que isso cara
0: <risos> eu vi que vocês gostam muito de Hellboy então deixe suas redes sociais aonde o pessoal pode procurar vocês pra falar sobre Hellboy e sobre outras maluquices
3: vocês podem me procurar lá no Twitter no Instagram no Facebook não, porque eu não uso tanto, a não ser pra, pra fazer os check-ins da, da academia pra poder ganhar internet. <risos> Meu arroba é um dos Thalissons, um T-H-A-L-I-S-S-O-N. Eu sei que é complicado, mas podem procurar lá. Se vocês quiserem, eu tô à disposição pra poder vocês falarem, mas principalmente, senhoras e senhores, se vocês apoiarem o padrinho do
0: Beholder, vocês me encontram muito mais fácil, Que eu tô lá no grupo. É isso. é isso aí, ó. Mais um motivo pra vocês entrarem no grupo. E não só entrarem, como também mandar e-mail pra nós. Ô, oh, cara, ó, paguei lá o padrinho, me coloca no grupo tá, galera?
1: Vocês me acham no Facebook porque ainda sou antiga, procura lá Val Lima com W e eu vou denunciar o Thalisson porque sim, ele usa o Facebook, ele comenta e ele compartilha todos os meus quadrinhos de eu ciência. só curto, na real. Só cola lá <risos> com a gente. Você comenta com figurinha, é, mas comenta. Minha.
0: Bom, galera, muito obrigado por você. Ah, é, Marcelo, e você, cara? da onde que você veio? De
1: novo, cara! Não precisa, Marcelo já... já era. <risos> o que fazemos contra mineiros eu... e bados, O que fazemos contra mineiros?
3: o que fazemos com paveninos e barzinhos, o que fazemos com paveninos e barzinhos que não brincam é suas pavenas. Nós os homens e barzinhos, nós os homens e barzinhos, nós os homens e
1: barzinhos.
2: Ei galera, tchau tchau.
1: Vamos. Tchau tchau cara.
2: <risos> <risos> Leio o rebote tem um caráter, pronto falando. Ah, p... <risos> Porque... Tô parando a audácia Eu,
3: eu acho engraçado lá, que né? o Marcelo fala pra ter caráter Mas ele não tem nenhum é. Meu, Para de gravar é.
2: antes de falar essas coisas
3: Não, tá gravando é. Ele tá gravando o Biel vai botar isso aí nos extras, Fechei. tá? Seu Fechei. Mau, Fechei. mau caráter, eu te conheço há dois anos, seu puto
1: Nossa, gente Que agressividade Eu né? também
2: achei desnecessário não, Sei.
1: Fala mal de mim aqui, também, Biel. você merece <risos> Traga um pouquinho e a cerveja Traga um pouquinho e a cerveja Traga um pouquinho e a cerveja Porque hoje é da faixa Vasos, vamos invadir com os vasos Vamos invadir com os vasos Vamos invadir com os vasos Quando não perca a perna A camada do é nossa A camada cozinheira é nossa A cama do também é nossa Hoje não durmo no chão Vasos,
3: dormindo as camas Vasos, dormindo as camas
1: Vasos,